0: はいどうも、こまみれです。えー、今日はですね、まあ、いつもの思想の強い話ではなく、えー、最近ね、あの、出会った、めちゃくちゃいい本があってさ、うん。ちょ、趣味で読書やってるんですよ。まあ、読書っつっても基本的にオーディオブック、ね、あの、耳で聞くやつ、本の朗読をさ、耳で聞くやつ、聞くやつでやってるんだけど、めちゃくちゃいい本に出会って、ちょっとその話をしたいなと思うわけですよ。結構ね、読書も毎月どうだろう毎月、あの、仕事中にしか音楽聞かんから、じゃ音楽じゃなかった、本読まんから、<笑>オーディオブックね、期かから、札数で言ったらそんなに多いわけではないんだけど、それでもやっぱり月6、7冊、10冊いかんくらいかな。うん。少なくてもやっぱり5冊くらい。うん。多かったらそれこそ3月なんかは10冊以上読んどったみたいだけど、うん。そういうのもね、あの、いろいろあってさ、でね、いろんな本を読んで、えー、いろいろ感じたり考えたりっていうことがあってさ、うん。で、読書がすごい趣味になっとって、あ、すごいいいなと思って。やっぱ本ってのはいいよ。まあ、この話ちょっと別でやろうと思うんだけどさ、やっぱその自分の中にない経験っていうのを本っていうのは与えてくれるから。例えば、俺自身って、あの、俺が送ってきた人生のことしか知らんわけじゃないですか。ね。俺がね、人生をね、送ってきたね、幼稚園だったりとか、小学校、中学校、高校で学んできた勉強の分しか学力がないし、俺が、俺が歩んできた人生分の経験でしか、俺ってものが語れんわけよ。うん。その人生の中に見、見たり聞いたり知ったものしか語れんわけよ。ね、けどその本っていうのはまあどんな本かっていうのもよるんやけどそのね他人の人生だったりとか感覚だったりとか価値観だったりっていうのをそこに記してあるわけだからそれを読むことによって自分の中にはない価値観とかを得られるやっぱ読書いつの時代もこんなデジタルの時代だだけどやっぱ本を読むのって大切だなって思うわけよ。それが自分のの人生の経験になるからうんその中でね、あのー、そんだけオーディオブックを読んどる俺が、あのー、出会ったのが、あの、文庫本。まあ書籍、文庫本というかまあ書籍、ちゃんとしたその紙の本だったんだけど、<笑>まあ何かっていうとまあタイトルにも書いてあるように、あの、そのあやこさんっていう方のおいの才覚っていう、うん、本があってね。えー、っと、発刊自体は、もう10年以上前かな。2010年の9月20日に初版が発売されて、あのね、なんかめちゃくちゃ売れとるらしい。何十万部、50万部くらい売れたんやったっけな。ベストセラーの本になっとるみたいなんだけどね、うん。たまたま、あの、とあるちょっと事情がありまして、まあ、というか、まあ、病院の待合室やったっけな。うん。病院の待合室でね、なんか暇やな本でも読もうかと思って、そこにね、並んどった本棚の中にこの本があってね。あ、あの、結構薄い本なのよ。うん、で、薄い本だから、あちょっと待ち合い時間にこれ読めるなっていうのがあって、手に取ってね。で、俺いつも、あのー、本のえら、あこの話はまた別にしよう、長くなる。<笑>ね、その本を手に取って、パラッと見た時に、あなるほど、こんな内容なんだ面白いなっていうのがって、読み進めてったら、めちゃくちゃ内容が、あのー、10年前の、しかもその、このね、そのあやこさんっていう方が、えー、っと、もう今年で90歳くらい超える年齢の方なわけですよ。うん。この本を書いた時ももう70代後半、80とかの、70代後半の人かの年齢の方で、うん。でね、その方が書いた本で、だって、俺まだ年寄りじゃないからさ、その年寄りの感覚っていうのがわからんわけよ。うん、まあ世間的には後期高齢者なんて言われるけどさ。うん、ねだからそんなことじゃないからさ、その、いわばその年寄りの人生経験っていうのは、今、俺にはない感覚だから、そのどんな目で、うん、今の年寄りたちはどんな目で世界が見えてるんだろうっていうのを得られるためにさ、こういうやっぱ本とか読んだわけでさ、すげえ面白かったのよ。うん。まあ、その、目次なんかを参考にね、あ,るあらかた、ね、ざっくり話してみるんだけどさ例えばねえー、そうだな第一章第一章なんかでもねえー、なぜ老人は才覚を失ってしまったのかつってね高齢であることは資格でも功績でもないって言って、うん、高齢であることはね資格でも功績でもないっていうただ年取っただけっていうそれこそこの薗乃文子さんっていう方って戦争を経験されとる方なんですよ、うん、戦争を経験されてる方でその戦争の時代の記憶がちゃんとある方で,、うん、でその方がやっぱ戦争の頃と比べて今の日本ね現代の日本っていうのは、えー、どういうもんだっていう見え方もあるわけやねんか俺たちって戦争を知らんからさねそれこそ貧しい日本って知らんわけよ今って豊かな日本やねんか。ね。豊かな日本、日本に生まれて育って今に至るわけだからさ。うん。けどその人、この人たちってさ、その戦争を経験しとる世代の人たちってさ、あの、やっぱ貧しい時を知っとるわけよ。それこそ今日本ってさ、あの世界における幸福度ランキングみたいなさ、ね。あの、そういうのってすごい低いのよ。豊かさ。国民が自分が幸せだと思っとる、その、比率が日本って圧倒的に低いって言われて、ね、それを引き合いに出してさ、なんか過激な思想をお持ちの人たちがさ、これだから日本はダメなんだ、みたいな感じでさ、なんか煽ったりとかするけどさ、実はそれって、そもそもの論点が間違っとって、だって日本ってさ、すごい豊かで恵まれてる国じゃないですか。ね、スイッチ押せば電気、24時間電気使えるしさ、水飲めるしさ、3食ご飯食べれるしさ、ねえ、移動は車とか公共交通機関やれば行けるしさ、お金もいっぱい稼げるしさ、娯楽もいっぱいあるしさ、美味しい食べ物もいっぱいあるわけですよ。ね。けど、じゃあ、その、海外に目を向けてみましょう。ね。場所によってはさ、ね、3食ご飯食べるなんて持ってのほか電気もなければ、水を汲みに行くのも、ね、あの、半日かかったりするわけよ。近くの川に水を汲みに行くだけで半日かかったりするわけよ。それこそ朝起きて、ね、水汲みに行って、その汲み、汲みに行った水で洗濯したりとかさ、ね、で、ご飯作って食べて、もう夜になるわけよ。ね。それで寝て、また次の日、朝起きて水を汲みに行くわけじゃないですか。そうやって生活してる国の人たちだっていっぱいおるわけよ。そういう人たちからしたら、ね、ご飯3食食べれるだけでも超幸福じゃないですか。ね。あの、水を汲みに行かずとも、あの蛇口をひねれば水が出てくるっていうことってすごい幸せなことじゃないですか。ね。だからその違うんだよねそもそもの。それが当たり前になっとるから。苦しい時を経験しとるからこそ幸せ。幸福ってのが。ね。豊かさってのが実感できるわけで。日本ってのは豊かすぎるからこそ幸福度ってそんなないわけよ。うん。貧しさを知らんから。それ言われた時にうわー確かにそうやなそんな当たり前のことを気づかんかったなーってのがあってさそっからもう目が目から鱗がさ1枚2枚と落ちてくわけよ、うん、ああなるほどすごいなーってだからこの人はやっぱ戦争とかでさ何もない時を経験しとるからさ
1: 、うん
0: 、だからねああなるほどそういう発想ってなかったなーとかさ、うん、あったりとかねっそのーね立ち振る舞いとかさ言葉遣いとかさ、あのーね、心の、ね、精神的なおしゃれみたいなの、ね、年寄りだからさなんかねあの若者は席を譲ってくれないとかさ年寄りを敬ってくれないとかさ、ね、あの荷物持ってくれないとかさ年寄りなんかでねなんかどうやらおるらしいんだけどじゃあ旅行に行きますよって言った時にあの自分でチケットとか取れないんですって。自分でチケット取れずに、もうチケットとかも取ってくれるの取ってくれますよねみたいな、うん。ね。で、あの、電車の案内とかしてくれますよねみたいな、うん。ね。で、弁当はまだかとかさ。ね。あの、この後旅行の行き先はどうするんだみたいな感じでね。で、それをね、ちょっとでも、おろそかにすると、最近の若者はまるしてくれない、してくれない、してくれないっ、つって、そういうのね、この人は、くれない指数って言って、このくれない指数が増えると、えー、年寄りになってくよ。ね、年寄りの指針だよ、みたいな。<笑>ね。このくれない指数は、ほら、今のほら、今の現代人のさ、ね、20代、30代、それこそ40代にも当てはまるじゃないですかで。年寄りだけじゃないんですよ。ね。えー旦那が、旦那が家事をしてくれない。えー、政府が支援をしてくれない。えー、ねえ。あの、周りの人間が助けてくれないとかさ。ね。大人が何々してくれない。子供が何々してくれない。多くないですかくれないくれないって言っとるの
1: 。
0: うん。俺も正直ある。ある。うん。そこでなんかすごい、なんか自分がちょっと恥ずかしくなったなって。うん。年寄りって年齢じゃないけど、うん。ね、ああ俺も年寄りに片足突っ込んどるなって、うん、そういう何か精神的な面でもさ年取ってくっていうのは良くないわけやないかねその年寄りでもさ、ね、あの見た目の年齢とか、ねあね、その肉体的にも年齢的にも年,にも年取ってるかもしれんけどさけどやっぱ毎日が楽しくてさキラキラしとってさもう若者くらいのマインドな人って結構根がね元気なおじいちゃんおばあちゃん長生きする人たちって結構もう心が若いねかそもそもの話ね、腰が曲がっとるかもしれんけども、体がもうさ、心が若いにんか。そういう人たちって結構長生きするやん。でも心が衰えていく人ってすぐ死ねやん。うん。そういうのがあるからさ、うわ、なるほどと思ってさ。確かにね、このね、老いの才覚に書いてあることって、まあ全てが全て、今のね、この現代的な世の中。うん。それこそこのね、あの、本の中には、女性はやっぱり男性をね、立てるものだったりとか、ね、するべきだみたいなこと書いてあったりもするんだけど、まあ、今ってそんな時代じゃないじゃないですか。だからこそ、ね、この本をすべてうのみにするんじゃなくて、要所要所で、なるほど、こういう価値観もあるんだな。ね。あの、10か0じゃなくて、ね。あ、今の世の中にこれをね、ちょっとリファイン。ちょっと改変して、改良して、今の現代に当てはめならい,いけんなっていう、そのものもあるし、うん。ね。それもあるし、えー、例えばなんだろうな、あの、逆に否定する部分もあるしね、この中で。この中で否定する部分もあるし、この本の中で、いや、それは絶対違うよっていう部分もあるし、あ、確かにそうかもしれんって、銃受け入れる部分もあれば、ここはもうちょっとこうすればいいよねっていう語の部分もあるわけよ。うん。そういうのがいっぱい学べるなっていうのがあって、この本。うん。すぐ買いましたもん。うん。俺この本。なんかね、俺決めとるのよ、本を選ぶときに。読む、読むだけでいいなっていう本と、自分の本棚に残しておきたいなっていう本って意外とあるのよ。うん。ね。あの、これをね、5年後、10年後読んでもいいな。5年後、10年後自分の本棚にあると、なんかいいなっていう本って結構あってさ、その本に久しぶりに出会えたからさ、ちょっと興奮してこうやって話しとるんやけどさ。それこそね、これあの、この本書かれたのが2010年、えー、東日本大震災の前、1年前。1年前というか半年前か。半年くらい前になるんだけどさ、このね、えー老いののの中のこの話でもあったわけよ、えー、今の人間、最近のこの、ね、人間ってのは、物事を考えられなくなったと。うん。受けて、もう情報を受けて終わりみたいな。自分で考えられなくなったって。自分たちがそれこそ貧しい時代を経験しとったときは、何かがありました。じゃあ自分はどうする何ができるっていうのを、えー、まず考えると。うん。この状況下で何を自分ができるかみたいな。もしかしたらね、例えばね、えー、そうだな、うーん、まあ極端な例を出そう。本当は良くないんだけど。例えば、妊婦さんがいました。ね、妊婦さんがいました。自分がその近くにいました。ね、あ、すいません、陣痛が始まって子供が生まれそうなんですってなった時に、ね、自分にはさ、赤ん坊を取り出すテクニックとか知識とか何もないわけやねんか。ね、そこでさ、何もできずに、野獣馬としてね、ただ単に立ち尽くすだけにする。それってダメじゃないですか。そのね、妊婦に立ち寄って、あ、大丈夫ですかって。私にできること何かありますかって。うん。ね、わからんのやったら、聞けばいいんですよ。私にできることは何かありますかって。ね。例えば人が溺れました。ね。人が倒れました。ね。じゃああなたは AED を持ってきてください。あなたは救急車追放してください。あなたは駅員さんとか警察の方を呼んでくださいと。近所の方を呼んでくださいとかさ。ね。あ、あの、あなたはちょっと、あの、手私の手伝ってくださいとか、人工呼吸とか、心臓マッサージするの手伝ってくださいみたいなさ。ね。そういうことできる人もおるかもしれんねかね。けど今の人たちって、そうなった時に何もできないって。何かしようと、行動しようともしないって。こか不幸か、こういうふうに書かれたらわけよ。最近、地震災害などがあると、テレビに頭が真っ白になって何も考えられないと話をしている被災者が必ず登場しますと。揺れているときは顔があ、頭が真っ白になって何も考えられなく、何も考えられなくても、揺れが収まればどうにか考えられるものですと。うん。どうしておにぎりやパンの配給があるまで呆然となすことなく座っているのか不思議でなりませんと。戦争中ならどこにも食料はありませんでしたが、今はどこの家でもお米の1キロや2キロはありますと。避難するときは持ち出せなかったとしても、揺れと揺れの間に家に入って持ち出すこともできるでしょう。私なら余震の間にどこからかお鍋を調達してきて即席のかまどを作り、えー、東海家屋の廃材や備蓄してある薪を使って自分でご飯を炊くと。同じくらいの大きさの石が3つあれば鍋を置いても安定しますと。ね、ブロックでもレンガでも壊れた家から湿気をしてくればいいと。その程度のものなら、非常時は無断で借用するのも、再確として必要ですと。うん。そこなのよね。わあ、これ言われた時にさ、わあって。あんまこういうこと言いたくないけど、東日本大震災の時もそうだったし、あとはさ、なんか雪うん。雪でさ、猛吹雪とかでさ、立ち往生を受けた人とかさ、なんかそのね、台風とかの災害があった時にさ、政府は何してるんだとかさ、何もしてくれない、ご飯の配給はまだか、水の配給はまだか、救助はまだかって、うん。ねピーピーピーピー言うとる人おったれが、うん。そん時にさ、うん。でその、その続きにも書いてあるわけよ。若い人は頭が真っ白で何も考えられないのが自然なのかもしれませんと。しかし、少なくとも戦、戦争を経験している世代は、展示家では頭が真っ白になるような人は生き延びられなかったはずですと。うん。自分で生きていかなあかんから、ね。被災した時にこそ、高齢者だという甘えを捨てて、過去の経験を生かし、率先して行動すればいいのですと。うん。ね。だから、危険のきく子。危険のきく子になりなさいっていうのを、その人たちって、昔から教えられとったわけよ。この人たちってね。うん。そこら辺はすごいなーって。思うところがあってさ、うん、これってほら別にさ昔だからとかさ関係ないねか今の現代人の俺たちにもさっきの AED の話でもそうだけどさ俺だって、あのー、趣味で釣りやってるんですけどあのやっぱね溺れた人とかの救助とかさねそういう人たちの救助のために AEDAED、うん、のその講習なんかをまあ1年に1回受けようかなっていうのがあるんですよね。うんそそういううういいののがああるかかららさそういうのをちゃんんとやらなあかんって、ね、予習避難訓練と一緒そういう備えがあった時に何ができるっていうのをちゃんと考える頭があれば倒れた人がねパッと目の前に来た時に何もできずに呆然と立ち尽くしてスマホで写真撮りながら野獣馬するんじゃなくてねあのじゃああなたは、ね、あの救急車呼んでくださいあなたは心臓マッサージあなたは AED みたいな感じであの、ね、指示出したりとかすぐできるわけやないか。ねそれで救える命があるんやったら最高な話やねんかねそういうのってさ、やっぱ、いつの時代も、うん。人が持つべき感覚だなって思ってさ、すごい勉強になったなと思って。まあ、それ以外にもいろんなこと書いてあるんでね、ぜひこの、老いの才覚っていう本を、えー、ぜひ皆さん、あの、皆さんって何<笑>あの、手に取っていただきたいなっていうのは思いましたんで、かなりおすすめですね。あの、おすすめの本です。結構このおすすめっていうのはね、俺大事にしとって、このね、人から何か、ま、あちょっとこっからは余談なんで、ここでもう満足した人はもう切ってもらっていいんだけどさ。<笑>余談なんだけどね。あの、おすすめって、よくあるじゃないですか。おすすめ何々とかさ、ね。この人、このまるの有名人がおすすめとかってあるじゃないですかで。そのね、おすすめが綺麗にはまるんだったらいいんだけど、おすすめを外した時ってさ、例えばね、あの、この老いの才覚ってのを小まみれがおすすめしてましたと。うん。ね。そうなった時に、えー、ね、この本が悪いってだけじゃならんねんか。こんなのをおすすめしやがってっていう、俺の、俺の信頼も落ちるわけやねんか。だから、みんながおすすめ〇〇とかさ、なんかよく使いがちなんだけど、うん。こういうね、メディアの時代。みんなよく使いがちなんだけど、それってちょっとって思うのよね。うん。おすすめっていうのは、その発信しとる人間の信頼も上乗せして言うとるわけだからさ。うん。例えば何も知らない人間がさ、ね、自分からしたら赤の他人だけどさ、自分が信頼しとる人の紹介だったらさ、その人の信頼度って上がんねえか。ね。あの、俺が、俺はこいつを信用しとるから、お前ちょっと初在面かもしれんけど、よくしてやってくれやって言われたらさ、あ、わかりましたってなるじゃないですか。ね。けど全く知らんさ、赤の他人がさ、来てさ、俺のことよくしてくれやって言ったら、は死ねやみたいな形になるじゃないですか。<笑>ね。そういうことなのよ。だから、あの、なかなかおすすめの本って、いやおすすめのおすすめって俺意外とやらなかった。本当にいいものしかおすすめしないんだけど。うんまあ、このおいの才覚っていう本に関しては、もう俺の信用を上乗せしてでもあのいいんじゃないかなっていうのが思えたんで、皆さんにこうやっておすすめした感じなんですよ。はい。まあ、気になったらぜひね、手に取っていただきたいなと思います。はい。以上、こまめりでした。ありがとうございました。